0: ¿Qué extraño fenómeno provoca el desconcierto, el pánico y la histeria colectiva? Y vamos al aire en 3, 2, 1 sean todos bienvenidos a una emisión más de Viernes de Butaca un espacio donde nos sentamos a platicar de nuestras series y películas favoritos además de contar unas buenas noticias y muchos, muchos chismes yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y como cada semana
1: me acompaña
0: mi querido y estimado Vic mala suerte, Vic, preséntate por favor
1: Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora que nos escuche bandita de los podcasts, la gente que es eh, amena a escuchar este tipo de transmisiones a través de Archivos descargables en las plataformas de Spotify, iTunes, Google. Pues bueno, este es un podcast que grabamos todas las semanas. Y a la bandita que nos escucha y nos está viendo a través del Facebook Live. Hola, que tranza. Buenas noches. Y bueno, a toda esa bandita. Salude, Lupe.
0: Salud, salud. Esta semana tenemos, esta semana hay un montón de chismes. Ya no puedo creer que apenas llamamos 22 días de este 2021 y ya haya un chingo, pero un chingo de chismes por ahí regados. Además de que tenemos unas buenas recomendaciones, que es precisamente con lo que vamos a empezar, ¿no?
1: Exactamente. Pues bueno, eh, ya la gente que nos está escuchando, que nos ha escuchado en esta semana, pues ya saben que nosotros somos ese coach potato, ¿no? Esa papa de sillón que nos la pasamos echados, embarrados. Ahí, este, pues tratando de encontrar algo que ver en esta pandemia, que si bien para algunos ha sido una cosa bien cruel, para otros nos ha eh, dado tiempo de ver esas series que eh, no habíamos podido ver. Y pues bueno, traemos la recomendación de la semana.
0: Exactamente, la primera recomendación de la semana es esta serie que la vimos a través de Netflix, que se llama History of Swear sure Worlds
1: básicamente lo que va a esta serie que acaba de mencionar el buen Carmini, Carmona o Josué como quieran llamarle, es una serie de Netflix que es basada en seis capítulos que se llama uh, History of the Sword Words, perdón, que está eh, bueno, es un es un documental, porque al final de cuentas es un videodocumental documental de cinco episodios donde vienen especialistas de lenguaje inglés, historiadores este, diferentes pues personas que se dedican al estudio de la lengua inglesa y hacen un estudio estudio de los orígenes de las malas palabras en inglés, tales como fuck, shit, bitch, shit them, and eh, son seis se me pasó uno, güey.
0: Esas no creo que sí las dijiste todas, pero además hay una cosa más que hay que mencionar, que también se, se eh, acompañan esos historiadores y esos lingüistas, se acompañan también de comediantes.
1: De comediantes, exactamente, y, y el host o la persona que te va llevando a través de estos capítulos es nada más ni nada menos que Nicolas Cage, pues bueno el, el, que, el que nos lleva a través de este, estos seis capítulos de esta serie, que es un documental, es Nicolas Cage que es como este host ¿no? como que este anfit anfitrión que este, pues que es un personaje ¿no? no es, es Nicolas Cage pero dentro de un personaje así como pues muy glamuroso, muy muy eh, aristócrata ¿no? como muy, eh, que habla de las palabras ¿no? pero pues a final de cuentas de lo que habla es de estas malas palabras y pues bueno, más o menos Oye, el... nos,
0: nos tenía un poco como descuidados ¿no? yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi como en una película no, la, la verdad es que no me acuerdo cuál fue la última vez
1: bueno es que es toda una historia güey hay, hay, hay muchas películas de Nicolas Cage, pero en los últimos años ha sido o sea, es, es un albur, güey, porque ha habido, hay unas películas que son muy buenas y hay unas cosas que son muy malas con respecto a Nicolas Cage.
0: Yo diría que en los últimos 15 años no ha hecho
1: una película buena. No, 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 es que eh, no. Su época, pues, su, época,
0: su época buena fue en, a lo mejor 80s, 90 ¿no?
1: Sí, 80s, 90s pues, oye, pues hizo eh, Adiós a Las Vegas y todo ese pedo este. Inclusive ya más pegándole a la acción esa de, de 60 segundos, o sea, todo estaba chido. De hecho, hay una película en Netflix también que tiene como un par de años, que es una película como, como eh, independiente, como de horror, como de cine raro, que se llama Este Many. Y este y está chida, pero es fuera de lo que hace Nicolas Cage. Pero bueno, volviendo a la serie esta que estamos platicando de, de History of the Surwards, él es, es este personaje que nos ve guiando a través eh, de eso. ¿De qué va la serie? Pues realmente es, es ese, eh, a diferencia del, del, de la lengua española, pues puta, tenemos miles de palabras para maldecir o decir una grosería. Bueno, ahí es como más extenso, pero dentro del lenguaje gringo o lenguaje inglés, ¿no? Pues las palabras como que se reducen más y tienen muchos Énfasis, tienen muchas eh, connotaciones, ¿no? Y es lo que platican en esto, ¿no? Por decir, el fuck puede ir desde, desde el júbilo hasta la maldición, ¿no? Dependiendo cuál es el contexto, el igual de shit, ¿no? Entonces, pues es lo que platica la serie, ¿no?
0: Ahí mismo en la serie, como dicen, como que si quieres utilizar la palabra fuck para hacer amigos, lo puedes hacer, o también la puedes utilizar para empezar una pelea, ¿no? Justo algo que me gustó mucho de esta, de este, docu de este documental, es cómo lo ubica socioculturalmente. Eh, me voy a ir a atacar directo a lo que más más me latió, y es donde empiezan a hablar precisamente de la palabra fuck, donde, donde empiezan a platicar de cómo algunos músicos lo empezaron a utilizar como un símbolo de símbolo de poder, ¿no? Uh -huh. eh, y muy y más detalladamente lo o se enfocan en el hip hop y el, eh, por ejemplo el, el, la frase de Fuck the Police la empezaron a utilizar, eh, precisamente de una forma, ¿cómo empezó a dar un, cómo fue, se les dio un significado muy, muy grande, ¿no?
1: Claro, sí, dentro de la música eh, tiene una connotación eh, pues, bastante específica, ¿no? O es eh, maldecir, o es este, coger, ¿no? Sin en cambio también, en lo que decíamos, dentro de otro contexto puede ser hasta alegría, ¿no? Fuck I'm happy, fuck, ¿no? Fuck the shit, entonces fuck yeah, fuck yeah, ¿no? Este, pues bueno, eso es lo que nos platica dentro, o sea, igual para mucha gente que nos has escuchado igual no tiene mucha relevancia pero para la gente que vive como en ese eh, anglicismo no por si en el caso de Carmona en el caso mío en algún momento pues que realmente tienes que relacionar dentro de la, del, del lenguaje inglés pues, con personas y con todo eso, pues tienes que pues relacionarte, no entender pero tratar de manejar esas palabras pero bueno, este, sí, bueno ahorita
0: ahor 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 que mencionas eso por ejemplo, si eso lo llegaran a hacer en español, ¿qué, ¿qué palabras por ejemplo te gustaría que, que dijeran que se hiciera un documental en español y ahorita ya lo dijiste con Nicolas Cage, ¿quién lo haría por ejemplo en este en español? ¿Quién te gustaría? Sé que te agarré aquí un poco de medio de curva, pero bueno pues lo estás mencionando y o sea, imagínate un poco algunos cómicos o historiadores o historiadores, ¿no? Pero ¿quién, cre, ¿quién crees que sería bueno para hacer un documental o algo así en ¿Algo
1: español? Así, algo que gustaría? De hecho, si ¿sí te gustaría o dirías no, no tendría mucho sentido. No, claro, ¿sabes quién estaría perfecto para hacer algo así? Pero desafortunadamente ya no está con nosotros, es, es Héctor Suárez, güey. Es una persona que era muy bien educada, pero también manejaba las groserías de una manera letal y también de una manera sutil. Entonces yo creo que, o sea, yo me imagino esto que estás diciendo con un Héctor Suárez platicando de las groserías. Y pues bueno, sería una historia no acabada, porque repito, o sea, el, el lenguaje español tiene así... De, de, de cosas eh, o de malas palabras pero
0: bueno es una buena idea pues ya, a, mí, a mí se me ocurrió mientras lo veía y dije oh, eso sería buena idea eh, qué te parece si vamos con la siguiente recomendación esta es una serie que también está por la plataforma de Netflix que se llama Bridgerton y esta serie es nada más y nada menos que una de estas series de época y se, se ubican en la época del regency o, o la regencia a mí no me sonó mucho lo busqué yo creí que tenía a lo mejor algo, otro nombre pero no es la época de la regencia que fue en, en Londres entre 1810 y 1820 entonces ya te imaginarás es con estos vestidos grandes y las, lo, la, la gente con el pañuelito y toda esta onda pero está un poco mezclado como con la actualidad porque como por ejemplo ahí se supone que la reina es es, es, es negra entonces hay como obviamente ahorita pues lo pensamos así cuando habrá, habría una, una reina negra o así no y no es más que una copia como digo como de, esa, de esas cosas de época convertido con una otra serie no sé si, si alguna vez ¿Has escuchado esta serie que se llama Gossip Girl?
1: Me sonó, pero tampoco la he visto, es que yo todo ese tipo de, de época en la neta, No, la no, no. es que esta de Gossip Girl no era de época, era, de, era de,
0: un grupo de, de un grupo de jóvenes, y había una persona que escribía como un diario, y todos iban enterando de los chismes, eventualmente aquí en, en esta que es de época, también hay alguien que está escribiendo como qué es lo, que, como, cuáles son los chismes del pues del reino y todo eso, y de eso se trata más bien pues es más bien una serie, pues muy 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 de chisme, que siento que te encantaría porque sí es muy de chisme, romance ah, de y todo eso Además, además de época, es como que tu mero mole, siento que estás tu mero mole
1: sí, güey, güey qué cosa que, 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 que chisme es mi mole oye, pero eso de, de, de jóvenes y ¿sí dices, chale, güey, te este escuchaste muy ruco
0: pues sí. es que sí, güey, cómo ah, les digo pues es que es, eso es lo que era esa serie, está en Netflix, son 10 episodios, de una hora más o menos ya anunciaron que, eh, de hecho la acaban de lanzar hace unas semanas, y ahorita ya acaban de anunciar, como pegó bastante bien y hay mucha gente hablando de ella, que ya va a haber una segunda...
1: pero fíjate para qué sirve el algoritmo, güey, o sea, igual esta que me dices no está en mi radar, pero ni tantito, güey, porque yo realmente no es una, es un, no es un género que no consuma. O sea, por decir, todo lo que tiene que ver con fantasía, con este, con época, con antaño, todo eso, realmente no lo consumo, güey. Entonces, mi algoritmo no me lo, no me lo avienta. Entonces, yo abro mi Netflix, güey, y para mí todo lo que me aparece en Netflix son documentales de asesinos o series de gangsters güey. O sea, gángsters ¿Sí? desde Colombia hasta el Reino Unido, pero por decir, este tipo de series es muy difícil, que, o sea, si yo no lo busco, no lo tecleo en el Netflix, a mí no me parece, güey, yo no me entero de esto. No, sí, fíjate, por ejemplo, a mí tampoco no me apareció dentro
0: de las primeras cosas, pero vi un par de memes y después también escuché por ahí un par de un par de comentarios y críticas que estaban haciendo acerca de eso, de la serie, y dije, me parece interesante, entonces me aventé la primera, y te digo que al principio como que empecé a ver muchas cosas que eran muy raras, entonces yo no sabía si era como algo de comedia, o hacia dónde iba, pero yo cuando le entiendes que, pues es más bien como que una, como un universo paralelo donde la reina es negra y que se sabe, entonces ya cuando lo ves así ya le entiendes más.
1: Pero para eso son esos programas, por decir, este tipo de cosas no están en mi radar y ya ahorita que lo mencionas, pues me, me crea la curiosidad y, y posiblemente, y lo más seguro es que lo voy a ver en la semana para ver qué tan bueno está y digo, yo soy de los güeyes que le doy 15 minutos a una serie y si no me late, bye pero bueno.
0: A, fíjate, fíjate. a fíjate el primer episodio y vas a ver que terminado de eso vas a, te vas a querer seguir. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente recomendación? Que esta es una ¿es una serie o una película? de Wilds
1: es una serie de Amazon Prime que recién salió apenas eh, no sé qué será, cosa de dos semanas. Este. Está en la plataforma. Es una producción original de Amazon Prime. Y este, pues básicamente es. Eh, ¿Te acuerdas de esta serie que se llamaba Lost? Sí. Sí, me acuerdo. Ah, pues esta es un los chiquito, pero de Chavas. Entonces, este, está interesante. A mí me costó trabajo agarrarle el pedo, porque en un principio lo que pasa es que, pues igual, el algoritmo, en este caso, lo que pasa a diferencia de Netflix, el, el algoritmo de de Amazon, tú agarras y tú tienes tus series, ¿no? Tú abres tu pantalla y, y está tu menú, el que tú escoges ¿no? Tú haces tú, todo ese pedo. Pero lo que pasa es que por decir entre capítulo y capítulo lo que tiene Amazon Prime es que no se si te das cuenta que te va poniendo comerciales. Entonces, este uno de los comerciales que me repitió mucho fue esta de The Wilds que se iba a estrenar en diciembre del 2020, un pedo así, pero pues entre las fiestas y, y el Guadalupe Reyes pues yo me olvidé, güey. La fuiste
0: Entonces, postergando de Entonces,
1: bueno, la cosa es que esta serie, este, pues básicamente es, es un grupo de chicas que se van a un retiro a Hawái este, estoy platicando el tráiler, ¿eh? Se a van, ver, sí es
0: cierto, porque siempre... Después voy, yo acabo de ver el tráiler hace rato y voy a ver si es qué, qué tanto te pegas al tráiler, ¿eh?
1: Toman un jet y se van a un retiro a Hawái, a un retiro feminista de pura chavas y cosas así. Y bueno, el pedo es que... Eh, cae el jet, ¿no? Y, y caen en medio del mar y acaban, eh, pues las chavas que vienen en, en el jet, acaban eh, en una isla, ¿no? Entonces el pedo viene ahí, que tienen que sobrevivir solas en una isla, pero después viene el factor los en realidad todo lo que estamos viendo no es lo que en realidad está pasando, sino hay otro factor, hay, hay como alguien que está moviendo hilos, entonces pues ya no les platico más, está un poco difícil de entrarle porque es, ay, es los enchavitas, porque incluso es lo mismo es como los flashbacks y todo eso, pero realmente si pasas la barrera de los 40 minutos, realmente se convierte en una cosa interesante que te atrapa, entonces si tienen chance, vean, la se llama The Wilds está en Amazon Prime.
0: Se oye bien, yo tengo que yo también vi el, el trailer, y sí me interesó bastante, pero es, y, yo hice exactamente lo mismo que tú, que la fui postergando, y hasta ahorita no me la he podido encontrar, pero ahorita que ya la recomendaste, sí siento que, que hay que darse el chancecito. Creo que también, de hecho, acaban de anunciar que van a sacar la, la siguiente temporada. La temporada. Que, que sí la Que sí la renovaron, entonces eso significa que, pues, sí pegó y que a la gente le está gustando, ¿no? Sí,
1: Simón, sí, véanla.
0: ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente recomendación? Esta es una película que está en... en HBO y la película se llama Lockdown. Esta es de las pocas cosas que se han hecho, en realidad, hecho, filmado eh, en el 2020. La actriz principal es Anne Haraway y es como el nombre lo indica, es totalmente acerca del de lockdown. Me pero, suena
1: la palabra, güey. O sea, <risa> no, se, <porque risa> no sé por qué tan familiarizado. No sé si la has
0: escuchado últimamente, pero en realidad, aunque no te lo imagines de lo que se trata, o es una, es un ace movie que se trata de que tienen que robar algo. Sí. Exactamente. Entonces, no, no, no lo creería. Exacto, como tú me contaste, como habías visto también en el trailer, que parece que, que hay mucha gente hablando, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? A través de la computadora, con cuadritos. Eh, sale en el trailer que alguien está, te tiene que despedir a alguien más, que los jefes de alguien son unos hijos de la chingada. Entonces, a partir de ahí surge la oportunidad de hacer un, un robo y todo lo que sea es el robo lo empiezan a planear, o se empieza a planear eh, durante el lockdown en la ciudad de Londres. Entonces, de eso es de lo que se trata la película. Yo le pongo un 8. Me pareció muy interesante toda la idea que las ideas que tuvieron de poder grabar desde diferentes lados diferentes actores diferentes tomas al, toman muchas cosas de la ciudad tengo que la, la grabaron en Londres y sí toman mucho en cuenta eso de cómo se ven las calles sin gente eh, pudieron hacer esas tomas en ese entonces eh, se ve que utilizan algunos drones y cosas así, entonces está está muy interesante está muy interesante también saber cómo se grabó una película en durante el lockdown
1: oye pero espérate o sea ver ve lo que es la condición eh, de lo que viviendo y el avance tecnológico de alguna manera, el poder hacer una película en preproducción, producción y te lleva por lo menos que te late, güey, año y medio, dos años ¿no? siendo rápido y ahorita estamos hablando que esta película la hicieron en plena pandemia y la están estrenando en plena pandemia, sin contar la que historia, ya, llevamos, ya llevamos la historia. Además,
0: ahora imagínate también haber hecho, o sea desarrollar la historia. Está muy interesante y hay algunas cosas que por lo mismo, te das cuenta que algunas tomas un poco raras o así. Entonces, muchas veces dices, ok, me imagino que esto es de las cosas que tuvieron dificultad para poder grabar durante la pandemia, ¿no? Entonces, otra vez, es muy es, me parece muy interesante la idea. La historia, creo que queda un poquito a deber, pero pero sí está muy interesante como ya salió una película literalmente dedicada al lockdown, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos con la siguiente recomendación? Esta es una película que tú checaste,
1: ¿no? Pues, precisamente, también es una, un estreno que vi en, en, en HBO ¿no? que bueno, ni tan estreno lo estrenaron en diciembre del 2020, pero igual hashtag party, o sea, se me pasó todo diciembre en un limbo entonces uh -huh. ahora en este nuevo confinamiento me puse a ver todo lo que había guardado y pues me encontré con esta, esta película del 2019 que se llama Richard Jewel. que uh -huh. es una película dirigida por eh, Clint Eastwood en el 2000, eh, estrenada en el 2019 y pues básicamente es la historia del atentado de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos, perdón de Atlanta, no, en 1996 en Estados Unidos, ¿no? Que fue un terrorismo casero, ¿no? Donde en uno de estos parques alrededor de, de los Juegos Olímpicos eh, ponen una bomba y bueno un, un personaje un, un, este, el que lleva la película, el nombre de la película de Richard Yule es un agente de, pues un elemento de seguridad, ¿no? Que son de los güeyes básicamente que te dicen, pues fórmese acá, váyase para allá, no pasa acá, ¿no? En realidad no es un policía ni nada, sino su un juez de seguridad. Encuentra la mochila de, de donde va a ser el atentado, avisa los elementos. No es ningún spoiler, esto pasó, es, es, es un biopic, es algo que pasó que tomó la historia de las noticias de Clint Eastwood, y, y bueno, la historia va a eso, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, donde más adelante el personaje este salva la situación diciéndole que hay una bomba, a los policías eh, mueven el área y explota, y si hay muertos y si hay heridos, pero no es lo mismo si él no se hubiera enterado de la bomba, ¿no?
0: ¿Será como su quinta película de Clint Eastwood? Más o menos.
1: ¿Como director? Sí. No, güey, yo creo que son más... Sí, porque su vez estoy,
0: estoy tratando de recordar la de sus películas que ha dirigido y creo que no ha quedado de ver con ninguna. Algunas a lo mejor un poco más flojonas que otras, a mí lo que me sorprende es que pues ya el señor ya tiene sus 90, eh, sus 90 años. Cumplió 90
1: años precisamente. Y, acaba de y, 90 está, años. O sea,
0: y está bastante activo todavía como director y todo eso y se ve bastante lúcido, siempre obviamente con sus pinches ideales muy este... Post Propaganda, que le ha encantado siempre, ¿no?
1: Esta película lleva un poco de ese, de ese mensaje de propagandístico y este precisamente es, habla de que este personaje siendo un héroe, porque en realidad es un héroe que es lo que maneja Clint Eastwood puede eh, llegar eh, a ser un villano Ajá, pues en realidad la media todos los medios de, de comunicación a través del FBI, que no encuentran un culpable pues dicen, pues este güey, quien encontró la bomba? fue este güey, este güey tiene muchos pedos es un pinche redneck, eh, tiene pedos de personalidad, le encuentran todo lo malo al tipo y dice, él fue el que puso la bomba y él mismo nos avisó para que se convirtiera en un héroe. Entonces, la verdad que la película es bien interesante, te clavas en la trama, las actuaciones igual, el personaje este pareciera que es muy simple, pero en realidad sí. actualmente es un personaje que, que hace el, lo que el, el, el que hizo este personaje, la persona que realmente vivió el, el real Richard Jule, era lo que hacía, era un personaje muy introvertido, muy sin pedos. Entonces, está chida, véanlas si pueden, está en HBO y eh, en, eh, bajo el nombre de Richard Yule en la última película de Clint Eastwood
0: Perfecto, ¿qué te parece entonces si nos vamos ya a nuestra parte de chismes, que a nosotros nos, nos gusta llamarle
1: ¡Qué escándala!
0: Exactamente, tenemos un montón de chismes que platicar esta semana ¿Qué te parece si empezamos con algo de precisamente hablando de películas? Alguien que se dedica a hacer cosas bien cabronas de acción y que está diciendo adiós
1: Este sí, uno de los personajes más queridos, eh, al menos de los últimos años que, que lo vimos en esas películas de acción que sí, en realidad Perdón, tiene...
0: no hemos dicho el nombre Liam Neeson, exactamente. Porque nosotros ya estábamos clavándonos, diciendo ya de todo lo que ha hecho y cómo le íbamos a extrañar y todo. Pero no habíamos dicho su nombre, exactamente. Liam Neeson ya dijo que se está acaso retirando de la actuación, Víctor.
1: No, en realidad lo que él dijo es que se retiraba de las películas de acción. Él dijo: en el 2021 cumplo 69 años y si ya no puedo hacer películas de acción, o sea, si sí, si, sí, si este. Pues bueno, ahí lo recordaremos hace mucho tiempo, eh, como en la lista de Schindler, ¿no? Pero, pues más a últimos años estaba en estas películas de...
0: Estuvo, por ejemplo, en... estuvo en las de Star Wars, ¿no? Que era Ah, bueno,
1: eso fue más antes, ¿no? Claro.
0: Pero estuvo en las otras, en las de Taken. ¿Cuáles más estás acordando tú?
1: Pues es que, por decir todas esas, Taken es como una serie de tres, ¿no? Estaba... Eh, estoy viendo ahorita el todo su profile, ¿no? De computer, este... Salió hasta el, ba el Batman,
0: Batman, Batman Begins...
1: Ajá, entonces
0: realmente... Oye, pero justo, justo algo que te iba a preguntar yo, es como ¿cuándo, ¿cuándo se volvió este, un personaje de acción? Porque ya, como ya lo mencionaste tú, pues él tenía un, una carrera actoral como bastante regular y con ese papel que se aventó en, en la lista de Schindler no te imaginarías nunca que iba a terminar dando chingadazos al por mayor, ¿no?
1: Pues bueno, yo creo que empezó con toda esta madre de Taken que se, que se extendió a tres, ¿no? La uno, la dos, la tres, ¿no? Donde viene este famoso diálogo de que tengo, o oh, I have a set of skills, and I will find you and I kill you, ¿no? ¿Te acuerdas? que hasta fue Mimi y todo ese pedo, y pues bueno esa película de Taken fueron tres películas, y después también hizo esta película de I Walk Among the Tombs, ¿no? y bueno, ese tipo de películas que son como de acción, donde el güey se convierte en la non o sea, el güey se convierte en ese policía varas, donde madrea güeyes, mata güeyes y es como el héroe, ¿no? pero pues ya Neil Linson dijo, ¿saben qué onda? ya estoy muy grande, ya no puedo hacer ese pedo, y bueno, en las últimas películas lo vimos, no ya el güey, si tú ves en los close-ups ya se ve, pues su, su pelo muy pintado, incluso en esos close-ups de mano se ve que le tiembla un poco la mano, ¿no? Mm. Pero lo que dijo él fue que se despide de las películas de acción, pero todavía le quedan un par de proyectos si se lo permite la pandemia, entonces mucha gente dijo, ah, no mames, viene la serie de Obi-Wan Kenobi, entonces... pero
0: Porque dijo, bueno, tengo un par de proyectos en los que puedo salir. Sí, pero no dijo qué proyectos, y nos dejó a todos con el chistos en la boca. Pues, ¿qué le pasa, señor Mons? Mons. Eso no se hace. Eso es, pero bueno, es, está muy interesante. Yo sí... Es, no sé, a mí la mera verdad, yo creo que no lo, la mera verdad, yo no lo voy a extrañar con sus películas de acción. No es que sean malas, pero creo que tiene todavía mucha carrera por delante que ofrecer. Y sí, definitivamente no creo que necesariamente sea... En las películas de acción Oye, ¿qué te parece? Bueno, en la otra cosa que queremos Comentar, era que Phil Spector, el, este gran Gran productor de música, entre una de las Grandes cosas de las que fue reconocido, fue por haber Creado, eh, ser el arquitecto del de Wall of Sound
1: ¿No? El muro del sonido, exactamente
0: eh, ¿Tienes más o menos, nos quieres Platicar qué pasó?
1: Bueno, Phil Spector Es un eh, Un prodigio de la música Él siempre fue productor de toda la vida, ¿no? Fue alguien que fuera músico y después productor o, o músico y después manager y después productor, ¿no? Él desde los 18 años ya era productor, ¿no? O sea, desde muy joven se le, se le dio ese pedo de hacer canciones, ¿no? Decían que, que, que en realidad los grupos o los, o los cantantes eran como el segundo plano, lo importante era que Phil Spector agarrara algo e hiciera música, entonces él hizo esto, como acabas de mencionar, el, el muro del sonido, que era, agarraba una partitura de una canción canción entonces hacía varios eh, layers varios este pues, cómo llamarlo no como varias capas de, de la misma música en, en pues eh, varias baterías varios bajos tocando al mismo tiempo eh, varios esos entonces hacía una saturación de, de música que al final de cuentas ya con con la voz del artista sonaba poca madre no entonces este pues bueno, dentro, dentro de, de, de todo esto que, 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 hizo Phil Spector, pues bueno, eh, produjo a los Ramones, ¿no? en, en... En este disco que se llamó The End of Century Y bueno, Phil Spector era una persona Que le gustaban las armas, ¿no? Decían que a los, a los mismos Ramones eh, Los hizo grabar a punta de pistola, ¿no? Los hacía repetir, repetir, repetir Pues literal, a punta de pistola, ¿no? Y, pues bueno, eso es como de lo, de lo último Porque también hubo otros grupos Como The Terminets este, eh, Al mismo Platicamos, George Harrison Platicábamos
0: que, ajá, justamente cuando se pararon Después de haber estado Con los Beatles, fue cuando él Le produjo su disco, ¿no? Ajá Además, de haber producido a un montón de personas también, pero bueno, la situación, cómo se murió, pues se murió en la cárcel, se murió uno de COVID, se murió en la cárcel, la cosa es que cómo llegó a la cárcel, eh, la historia está bien, cabrona. yo, la mera verdad es que me acordaba de la historia de que él había estado, había estado en la cárcel pero ahora que me enteré de la noticia yo, la mera verdad es que no me acordaba que él seguía en la cárcel, pero es que su caso estuvo bien, bien sonado y bien fuerte, ¿no?
1: Pues sí, güey, estuvo, y estuvo cabrón porque, como decía decían que el Phil Spector era una persona pues de esa cultura americana un personaje. ¿no? un personaje no que pues todo o sea todo el tiempo traía una arma güey le gustaban las armas traía pistola y el güey pues sacaba la pistola a la más mínima provocación él estaba casado con una actriz de, de Las Vegas entonces pues en una de sus borracheras tuvo un pleito con la mujer y pues le disparó entre ceja y ceja no le disparó en en la cabeza bueno,
0: bueno más bien él dice que no fue así porque él lo que después dijo fue que ella se había suicidado pero nadie le creyó porque... Porque en realidad él cuando salió dicen que se encontró con el chofer, si no me equivoco o algo así, y que le dijo, acabo de matar a alguien entonces ya cuando creo que acabo
1: de matar a alguien
0: Creo que entonces ya cuando llegó a la policía después dijo no, ella se suicidó, no me lo van a creer, no me lo van a creer,
1: pero ella se suicidó
0: y este, se resbaló con una con una una bala entonces pues bueno, él terminó y otra vez volvemos a encontrarnos con esta misma pregunta este cuestionamiento de hasta qué punto los, los autores, los actores, los artistas eh, te podemos, separar, podemos separarlos de su obra, ¿no?
1: Pues sí, o sea, el tipo, y, y esto pasó en varios medios, ¿no? Mucha gente dijo, ay, muere este Phil Spector, grandísimo productor, shalala, ¿no? y otros como el New York Times o otro, otros medios también dijeron, muere Phil Spector, presunto, este, eh, ¿cómo se llama cuando te, te... ¿Culpable de asesinato? Culpable de asesinato, confinado a es que o sea no separaban la nota me explico había gente que decía Phil Spector muere en la ca eh, eh, muere no y decía nada más no y había gente que decía había medios que decían Phil Spector convicto de asesinato muere en la cárcel o sea hay medios que no separan
0: no y, y, y la mera verdad es que es bien complicado hacerlo. Y bueno, eso creo que es una cosa que no es estará muy probablemente para, para, para tomarnos más tiempo y seguirlo platicando en muchas más cervezas. Oye, pero gente, pues si ya vamos a las noticias de la semana, entre dentro de las cosas que vimos esta semana, no sé si este alcanzaste a ver, pero si pues, ¿sí te enteraste de que ya este Donald Trump ya salió, ya no, ya no es presidente de los Estados Unidos.
1: Sí, afortunadamente, desafortunadamente, <risa> nadie sabe porque es un volado, ¿no? Muchos dicen, ay qué bueno que no se cabrón muchos alaban a Biden pero pues no saben porque al final de cuentas pues es americano no el güey en una de esas este se le ocurre bombardear a algún pueblo en Siria no oye y... pero bueno eh, dentro de las cosas que bueno
0: ya salió Trump y algunos decían que se fue como chacha -cha por, por la puerta de atrás eh, y sin despedirse pero justo antes de irse una de las cosas que hizo fue firmar un montón de perdones no
1: sí eh, es es perdón o sea, una... no se, perdonó, no, se, no se perdonó
0: a él porque no porque no se puede se dio cuentan que no se podía, pero yo creo que el primero que tenía y que le había puesto el nombre a esos perdones era el suyo mismo, ¿no? Pues como
1: dices, yo creo que no se pudo, pero el güey lo tenía en mente, ¿no? Pero este... Pues bueno, hizo una cantidad eh, este, considerada de perdones a gente que era como puta quién sabe si esa gente y en uno de estos perdones fue el Lil Wayne este rapero no que lo habían este pues estaba con, con, con los cargos de, de pues de delito federal porque el güey tenía armas de uso exclusivo del ejército tenía armas de alto calibre shalala, shalala. y pues bueno entonces es, pues el Donald Trump le dijo pues sabes que te perdono a él y a otras 74 personas y quién sabe ¿Sabe qué hicieron las otras 74 personas? El único que se quedó como novia de pueblo ah, sí, sí. fue el King Tiger, güey. Que fue ese güey. O sea, imagínate. Dices, pues, puta, si este güey le va al perdón a Lil Wayne y le va a dar a todos esos a ahí me tiene que... Él había rentado una limusina,
0: güey. Ya, Ya estaba segurísimo él que iba a salir.
1: ¿Quién sabe qué pláticas ha haber tenido con ese güey? Porque obviamente, para que te sientas tan seguro y rentes una limusina para salir de la cárcel, es porque pues, te sientes seguro, ¿no? O sea, ni güey, un menos para ese güey. Oye,
0: oye, bueno, bueno, y precisamente con la salida de Trump obviamente eh, llegó eh, la inauguración de Joe Biden, ¿no? Eh, dentro de la inauguración de Joe, de Joe Biden vimos un montón de cosas. ¿Quieres mencionar algunas de las, algunas de las cosas que vimos? Pues dentro de lo que vimos fue
1: eh, este, los Juegos del Hambre, ¿no? <risa> con Lady Gaga cantando el himno nacional americano No, fue muchos memes, ¿no? Ah, bueno, hablando de memes, ahorita vamos a ir Este, Pues sí, Lady Gaga estuvo ahí cantando el himno nacional, ¿no? Con, con este traje muy raro, con la paloma esta Que todo el mundo decía que era como de los Juegos del Hambre Estuvo J-Lo cantando esta... esta... This, land, this land is your land This land is your land, ¿no? y este, y pues bueno, eso fue como el acto abridor en el momento que Biden hace el juramento ¿no?
0: Dentro de, de otras cosas que pudimos ver de los artistas que estuvieron cantando, estuvo Bruce Springsteen The Foo Fighters, Justin Timberlake Amy Lovato y John Legend pero además también estuvieron otros invitados como el grandísimo, el grandísimo Dogface, ¿qué onda con Dogface?
1: Oye, pues bueno, es que bueno, ahí te das cuenta que las redes sociales eh, tienen que ver en todo ámbito, ya sea social económico, político, ¿no? Entonces, el güey, eh, quien no recuerde Dogface, es como se hace llamar, o es el nombre de la cuenta de este, que, que en español lo conocimos el Cholo de la Patineta, ¿te acuerdas? Oye,
0: sí. tiene un montón de nombres, Nathan de Apodaca, el, el Dogface... El no, Cholo
1: es que su nombre Apodaca, real es Nathan Apodaca.
0: El que toma el juguito de de Aranda, el ¿no? De
1: Aranda ¿no? Pues el bueno. De la, sí.
0: de la cansancita de Dreams, bueno, sí. justamente así lo conocimos.
1: Bueno, este, lo que dice es precisamente eh, lo que es. Carmona, este personaje que hizo un TikTok, donde va en su patineta tomándose un jugo de arándano ¿no? de blueberry un Ocean Pacific se llama la bebida si no mal recuerdo, y viene escuchando la canción de Dreams ¿no? Y este se de y hace su video y lo sube bien quitado de la pena. Pues bueno, esa madre se volvió viral instantáneamente, pero cabrón, ¿no? Al otro día le llegaron con camioneta, jugos y patrocinadores y la chingada, ¿no? Y bueno, él es, él fue invitado por como influencer a esta, esta eh, toma de protesta de Biden. Además de que pasó en medio de la, de la
0: pandemia y que todo, y que todos estaban creo que con bastante como con, con un tiempo de sobra. Entonces era que todos tenían un celular o una computadora al alcance en ese momento. Pues se prendió como...
1: Y aparte que el güey, o sea, fue un accidente, como decía el Bob Rose, ¿no? El, el que pintaba, ¿no? Fue un accidente feliz, ¿no? ¿Un accidente Pero... feliz. Un accidente
0: no, y feliz. No, la verdad es que eran de las como de las buenas noticias que encontrábamos, que era un vato pasándose la chido patinando, eh, un cholo patinando. Bueno, y lo que pasa es que bonito. el güey se le
1: descompuso, la... por eso te digo del, del accidente feliz, güey. El güey se le descompuso la camioneta con la que iba a trabajar y el güey tiene una patineta, dijo, pues a la chingada, me voy a trabajo en la patineta, y se graba, se le ocurre grabarse, porque recién los hijos le habían dicho, papá, tú te la pasas bailando hasta un tiktok, ¿no? Entonces el güey, bajo la influencia de los hijos, pues agarró y dijo, voy patinando a la chama y se fue haciendo su tiktok topando, eh, tomando su jugo en la patineta, pues bueno, lo invitaron a la, a la toma de potencia de John Biden, entre otros personajes, ¿no? Pero bueno, así es justo como funciona.
0: Que, sí, hijos. ahorita que dijiste otros, otros personajes, también estuvieron los New los New Radicals.
1: Y... Ah, bueno.
0: Les pidieron que cantaron. La mala verdad es que era bien difícil porque tienen un montón de canciones, todas que fueron un. Tener una larga, larga lista de canciones. Y de todas esas, yo no sé cómo escogieron esta. Una A ver canción. cuál es. A ver, ahí la escucho. You get what you give.
1: Ahí la estoy escuchando. Ah, esa. esa. Buenaza esa, Buenas fue, a esa sí. rola sí, Buenas, La fue seguimos fue. escuchando de fondo Estamos escuchando, Pero esa es la, la el, Lo que se llama en el argot de la música El One Hit Wonder, ¿no? O sea, fue lo único que hicieron, güey Y Bueno, la canción está chida, fue pegostiosa Tuvo lo suyo, pero pues para le contar Eso pasó hace 20 años, cabrón Tiene un montón
0: de covers
1: Yo creo que las No Bloods tuvieron más rolas Que esos güeyes <risa>
0: pues como, como como dijiste pues es, eh, un Literalmente fue un one hit wonder Pero bueno, ahora lo que hay que mencionar un poco Es que eh, parece ser que Joe Biden eh, Fue el que les pidió a ellos Que se reunieran y que cantaran Y precisamente esta canción Porque tiene un valor muy sentimental para él eh, esta, Parece ser que esta Que esta canción significaba mucho para su familia Y para su hijo que falleció de cáncer
1: Pues sí, lo que pasa es que dentro de la batalla Que tuvieron con el cáncer Contra el cáncer, eh, Joe Biden Y, y su, su hijo pues pareciera que la escuchaban en ese momento que ellos luchaban porque murió muy joven el, el hijo y este pareciera que les daba un significado les daba como un sentimiento de lucha cierto entonces eh, por eso es que él pidió que estuvieran los ríos rádica se ve a, a, a leguas que dentro de, de, del panorama del Unión radical no estaba a juntarse ni a hacer nada o sea los güeyes Dijeron, saben qué onda el nuevo presidente quieren que toquen güey tienen dos días para ensayar culeros no, no entonces estoy no,
0: seguro que no fue la, la estoy seguro que la llamada fue así que fue de cuánto
1: ándale <risa> sí no Pero... sí. Pero, ¿sabes cuál fue? Para mí lo que me pareció bastante patético, independientemente de todo el acto. Entonces, el güey este, el vocalista de los New Radicals sale con el mismo look de hace 20 años, ¿no? Como yo estoy ahora. Pero sí me explico, o sea, con el gorrito, la chamarrita, este, con el pantaloncito. O sea, los güeyes dices, bueno, ok, una cosa es que estás tocando la música hace 20 años, pero no tienes que vestirte como hace 20 años, no traigo gorra no, ni nada. ¿eh? Yo, yo creo que yo creo que estuvo bien, porque si hubieran salido
0: no sé, de traje o algo así, entonces no, 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 pero, pero esos güeyes no eran así. ¿Qué les pasó? Hecho, yo creo que sí fue como parte de todo. O sea, si te llaman para cantar una Antes canción. Antes era
1: chévere. Era,
0: era, era todo, el, todo el paquete. O sea, ya venían incluidos los, los pantalones bombachos y el, el, el
1: sombrerito chistoso. Te ¿sí? el pack y el sombrerito para que fueras a tocar. Tienes razón, a lo mejor nada más estoy de hater. Pero bueno, <risa> este, no fue bueno. ni la primera ni la última vez. Pero pues bueno, yo creo que con eso ya podemos despedirnos de esta emisión, Carmona. Me parece más que perfecto.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos Escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en YouTube o a lo mejor nos estuvieron viendo a través del live. Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Y pues bueno, por favor avíntenos su feedback si andan por ahí la próxima vez escuchándonos en Facebook, díganos hola ¿qué trae esa bandita? o si nos escucharon eh, a través de los podcasts pues vean eh, este, la manera de comunicarnos a través de la página de Facebook de eh, Viernes de Butaca o lo que tengamos por ahí, entonces pues gracias bandita que estuvo al pendiente, Carmona chido la plática, chido la chela Exactamente, esto fue Viernes de Viernes. Butaca
0: Está apoderándose ya de los terrícolas De ahora en adelante hablaremos en español Que es el idioma usado en el país A donde nos han destinado Y que los terrícolas llaman México